0: Hallo und schön, dass Du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es wieder um ein ganz wichtiges Thema für uns Frauen. Und zwar möchte ich heute über gesundes Selbstvertrauen sprechen und Dir acht Tipps geben, wie Du Dein Selbstvertrauen stärken kannst. Mit Selbstvertrauen meine ich das sichere Gefühl, dass Du bereits jetzt alles in Dir trägst, was Du brauchst. Und ich meine damit auch das Vertrauen in deine höhere Weisheit, also deine Seele, die dich stets leiten möchte und die dir immer die nächsten Schritte zeigen kann. Wir befinden uns ja gerade in einer ganz spannenden Phase, also neben den ganzen Katastrophen, die in der Welt gerade passieren und die einfach auch kollektiv wirklich für Unsicherheit sorgen, ähm, spricht man auch von der Rückkehr des Weiblichen, ja, also dass Frauen eine immer wichtigere Rolle auf der Welt spielen werden, dass Frauen in ihre Kraft kommen und Frauen, ja, wachen einfach auch überall auf der Welt gerade auf, ja, werden bewusst, erinnern sich wieder an ihre innere Kraft, an ihre weibliche Kraft, an ihre Mission, ja, jede Frau hat einen Wunsch mitgebracht in dieses Leben, was sie erleben möchte, was sie verwirklichen möchte, wie sie ihren Beitrag zum großen Ganzen leisten möchte. Und es ist so wichtig, dass wir uns alle selbst vertrauen und dass wir auch unserer inneren Stimme folgen und diese Talente nutzen. Und deshalb möchte ich in dieser Folge meine besten Tipps für gesundes Selbstvertrauen mit dir teilen. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Und schreib mir gerne dazu deine Gedanken und wenn es dir gefällt, dann teile auch gerne die Folge mit einer Freundin. Gehen wir dem Thema Selbstvertrauen doch mal näher auf den Grund. Selbstvertrauen und Urvertrauen, wie ich das anfangs beschrieben habe, also du vertraust dir, du fühlst dich geborgen, geliebt, du weißt stets, was zu tun ist, alles funktioniert flüssig. Ja, das wäre doch schön, wenn das immer so wäre, oder? Aber so ist das Leben, wir sind nun mal Menschen, ja? wir sind nicht immer mit diesem Gefühl verbunden, dass wir ähm, dem Leben vertrauen, dass wir uns selbst vertrauen, ja? wir haben manchmal Unsicherheiten, das macht uns, finde ich, auch sympathisch, ja, also, so super taffe, selbstbewusste Menschen, ich glaube, das ist auch nicht immer authentisch und wenn man sich schon mal Gedanken macht, dann ist das durchaus auch eine schöne menschliche Eigenschaft. Aber wie äußert sich denn das, wenn wir uns so wenig vertrauen? Ich glaube, und das ist auch meine Beobachtung, dass sehr viele Frauen Glaubenssätze in sich tragen, wie ich bin auf irgendeine Weise nicht gut genug ja oder ich bin vielleicht nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht erfolgreich genug und so weiter. Also im Kern der Satz, ich bin nicht genug oder ich reiche auf eine Art nicht. Das hat natürlich auch viel mit dem Selbstwert zu tun und viel mit der Erziehung, die man erfahren hat ja, oder die Frau erfahren hat. Und dann ist es so, dass das auch oft ins Erwachsenenleben mit übernommen wird und dass diese Selbstzweifel ähm, einfach eine wichtige Rolle spielen. Ja? Also dass Frauen sehr viel nachdenken, sehr viel grübeln, dass sie sich tausend Gedanken machen, wenn irgendeine Situation äh, sie beschäftigt, ja? dass sie mit zehn Freundinnen reden, dass sie sich Rat im Außen suchen. Und meiner Beobachtung nach haben Männer das nicht so, ja? also zumindest zeigen sie das nicht so, wenn sie unsicher sind, Vielleicht ist das auch eine Erziehungssache, ja, dass der Mann stark ist und ein sicheres Bild vermitteln soll nach außen und dass Frauen sich halt eher Gedanken machen. Warum haben Frauen denn oft nicht genug Selbstvertrauen? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es, denke ich, ein kollektives Thema. Denn jahrhundertelang wurden Frauen nicht darin bestärkt, sich selbst zu vertrauen ja, und ganz in ihre Kraft zu gehen, in ihre Größe zu gehen. Frauen wurden oft klein gehalten, ja, reduziert auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau, konnten sich nicht entfalten. Oder wenn eine Frau zu kraftvoll wurde, dann ähm, wurden andere dadurch unsicher. Ja, der Höhepunkt von diesen ähm, Situationen, das waren die Hexenverbrennungen im Mittelalter, ja, wo anderen Menschen das Angst gemacht hat, wenn Frauen sehr kraftvoll wurden, sehr stark wurden und ähm, ja, die wurden dann getötet und das ist natürlich schrecklich und schrecklich ja, ich denke, auch ein kollektives Trauma. Und wenn man jetzt auch in die eigene Kindheit guckt, dann bist du vielleicht auch als Mädchen nicht genug bestärkt worden, ja, du kannst ja mal zurückschauen, wie war es in deiner Kindheit, hast du dich geliebt gefühlt, bist du selbstbewusst erzogen worden oder ja, war da vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit, sodass du ähm, nicht gelernt hast, wirklich dir selbst zu vertrauen. Ja. Und bei manchen ist das sogar auch heute noch so, im Erwachsenenleben. Also der Partner oder die Familie wollen vielleicht nicht, dass die Frau in ihre Kraft wächst, ja, dass sie so richtig äh, selbstbewusst ihren Weg geht. Denn dann könnte ja der Status Quo sich verändern, dann könnte der Rest der Familie allein zurückbleiben. Ja? Das sind alles auch äh, Themen, die da eine Rolle spielen können. Ein weiterer Grund ist, ähm, Frauen sind ja für soziale Beziehungen, für Bindungen, für ein sicheres Nest zuständig und Frauen tun einfach sehr viel, damit diese stabile Situation, also dieses soziale Gefüge, ähm, ja, bleibt, dass, es, dass sich da alle wohlfühlen, ja, und oft ist es so, dass dann das Wohlbefinden der anderen, vielleicht der Kinder, des Partners und so weiter, an erste Stelle gesetzt wird, ja, und die Frau sich dann eben ganz hinten ansiedelt. Und Frauen tun sich dann manchmal schwerer damit, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, sich selber zu vertrauen und auch für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Ja, und wenn sich so eine Situation einschleift, dann hat eine Frau dann vielleicht nicht mehr so das gute Selbstvertrauen in sich, ja, wenn immer da die anderen eine Rolle spielen. Und ein anderer Grund für mangelndes Selbstvertrauen könnte auch sein, lieber die bequeme, vertraute Komfortzone ohne Risiko, ja, also so ein Leben lang da bleiben und nicht groß was verändern und ähm, ja, wenn man sich vertrauen würde, würde man vielleicht den Seelenruf deutlicher spüren und neue Schritte gehen, aus der Komfortzone raus, also wachsen, sich vielleicht selbstständig zu machen, sich vielleicht vom Partner trennen, weil man merkt, das ist nicht das Richtige, ja. Und ja, Da hat natürlich auch die vertraute Komfortzone äh, den vermeintlichen Vorteil, dass man das kennt und dass man dann dort bleibt und eben nicht rausgeht und ja, dem Selbstvertrauen der inneren Stimme folgt. Und manchmal ist es auch so, dass Frauen die Weisheit anderer über ihre eigene innere Weisheit stellen. Ja, so, Frauen suchen ja oft Rat im Außen. Ja, ein Freundin, was sagt die eine Freundin, was sagt die andere Freundin? Frauen gehen auch häufig zu Beratungen, zu Coaches, zu Astrologen, zu Kartenlegern, wenn sie eine spirituelle Ader haben. Und daran ist auch gar nichts Falsches. Wenn das gute Leute sind, dann zeigen sie dir einfach, was da ist und verbinden dich wieder mit deinem eigenen Selbstvertrauen. Ja, ein guter Coach, der macht sich irgendwann selbst überflüssig, weil er dem Kunden gezeigt hat, wie er wieder in sich selber den Weg sieht. Ja, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, die, die wir ähm, ja, als Indikator nutzen können, ob jemand ein guter Berater, ein guter Coach, ein guter Trainer ist. Der zeigt dir immer die Kraft in dir selber. Und mein großer Appell ist einfach zu sagen, dir jetzt in diesem Moment zu sagen, hey, alles ist in dir, alles ist bereits in dir und du hast ganz viel Grund, dir selber zu vertrauen... Und das zur obersten Priorität zu machen, ja, nicht das, was Person A sagt, was Person B sagt, was vielleicht deine beste Freundin sagt, deine Mutter, dein Therapeut, äh, deine Kartenlegerin, ja. Das Wichtigste ist dein Bauchgefühl und das, was dir deine innere Weisheit sagt. Und da gilt es einfach immer mehr hinzuhören und dann wirst du den richtigen Weg finden. Und für dieses gesunde Selbstvertrauen möchte ich dir jetzt meine acht Tipps nahelegen. Und der erste Tipp ist, Selbstvertrauen ist etwas, das jedem zusteht und das jeder lernen kann, egal wo du gerade bist. Denn du bist jetzt, wo du dies hörst, absolut fähig, dein Leben zu gestalten, deine Weisheit, deine Intuition anzuzapfen, ähm, egal was los sein mag in deinem Leben, du kannst jetzt bereits damit anfangen. Deine Seele möchte dich leiten und sie hat die oberste Priorität, nichts anderes, ja, also Selbstvertrauen steht dir zu und ist erlernbar. Mein zweiter Tipp ist, mach dir mal klar, was du schon alles geschafft hast in deinem Leben. Ja? Wo du dies jetzt hörst, hast du schon einiges erlebt in deinem Leben. Du hast ähm, die Schule absolviert, du hast vielleicht eine Ausbildung gemacht, ein Studium. Vielleicht bist du auch schon Mama, hast ein Kind bekommen oder sogar mehrere. Du hast Geld verdient, du bist für andere da gewesen. Du hast schon allerlei Höhen und Tiefen bewältigt. Das Leben geht zwar nicht immer geradeaus, sondern auf und ab und manchmal auch rechts und links, aber du hast bislang alles geschafft und du wirst auch alles schaffen, was in Zukunft kommt. Ja, wenn du diese Bilanz mal ziehst, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du zweifelst an dir, dann mach dir das einfach mal klar. Ja, das Leben äh, möchte dich führen, das bringt dich immer wieder in die richtige Spur und du hast bislang alles geschafft und du wirst auch in Zukunft alles schaffen. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Der dritte Tipp für dein Selbstvertrauen, mach eine Liste deiner Stärken. Notiere alles, was du gut kannst und liebst und sei nicht bescheiden. Schreibe mindestens zehn Eigenschaften auf und lass dann diese Liste auf dich wirken. Gut, oder? Das fühlt sich richtig gut an, bin ich mir sicher. Denn ja, meiner äh, Wahrnehmung nach ist es so, dass Frauen sich auch oft ähm, nicht bewusst sind, dessen, was sie alles können, ja, was, was sie auszeichnet, was sie stark macht. Ja. Also es gibt auf der einen Seite manchmal so ganz selbstbewusste Personen, die sind da so ein bisschen ähm ja, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen aufgetragen, vielleicht nicht so ganz authentisch. Und dann gibt es irgendwie ganz viele tolle Frauen, wo vielleicht auch du zu zählst, die, die wissen das noch gar nicht. Die wissen noch gar nicht, was sie alles können. Die haben noch gar nicht diese ganzen Diamanten in ihrer persönlichen Schatztruhe ausgepackt. Ja, und wenn du so eine Liste machst und dir das mal alles richtig schön aufschreibst, dann hast du schwarz auf weiß vor Augen, was das alles sein könnte. Ja, und lass das wirklich mal auf dich wirken und schreib auch mindestens zehn Sachen auf. Vielleicht auch 20, ja, und schreib dir das alles auf und, ja, sag dir dann mal, hey, cool, das habe alles ich äh, in mir, das trage ich in mir. Und vielleicht helfen dir auch nahestehende Menschen da noch ähm, Punkte zu finden, die du selber an dir nicht siehst oder die du vielleicht als selbstverständlich erachtest und, ähm, ja, ergänze einfach deine Liste und mach dir das mal klar und das wird mit Sicherheit dein Selbstvertrauen stärken. Der vierte Tipp ist, erinnere dich an Momente, in denen du dir vertraut hast und deinem Bauchgefühl gefolgt bist. Also ich glaube, wir haben alle schon Situationen erlebt, wo wir dann ganz klar gespürt haben, hey, das ist das Richtige oder wo wir dann nachher sagen, hey, ich habe es doch direkt gewusst und mein Bauch hat mir das direkt gesagt, ich kann es nicht erklären, aber so ist das. Ja, Und ähm, das ist dann einfach die Intuition, die uns leiten möchte. Und vielleicht gibt es aber auch Situationen, wo du dann dagegen gehandelt hast. Ja, also mach dir das einfach mal klar, wie deine innere Stimme, wie dein Bauchgefühl dich leiten möchte. Verbringe täglich Zeit mit dir allein, ja? je nachdem wie eingespannt du bist, vielleicht wenigstens eine halbe Stunde für dich allein. Oder verbringe auch Zeit in der Natur oder meditiere, um deine Intuition klarer zu vernehmen. Denn je häufiger du deiner Intuition, deinem Bauchgefühl folgst, desto mehr wird dein Selbstvertrauen wachsen. Ja, weil du einfach die Zeichen erkennst und weil du merkst, wo es lang geht und dann halt auch entsprechend handelst ja und nicht gegen dich selber handelst. Das schwächt dein Selbstvertrauen. Ja. Der fünfte Tipp für gesundes Selbstvertrauen. Vertrauen ist eine grundsätzliche Qualität, die bei dir selbst anfängt und die sich in allem im Leben widerspiegelt. Ja, so Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in deine Zukunft, Vertrauen ins Leben generell. Und jetzt ist es so, je nachdem, wie deine Kindheit verlaufen ist oder was du für ein Elternhaus hattest, Ja, wir sind nicht alle mit ähm, wunderbar schönem Urvertrauen auf die Welt gekommen. Ja, das haben wir nicht alle mitbekommen, ich auch nicht. Ich wäre dann wahrscheinlich nicht Ratgeberautorin geworden. Aber es lässt sich alles ähm, ein Stück weit wieder etablieren ja, und daran arbeiten. Denn du bist die Schöpferin deines Lebens. Wir sind alle die Schöpferinnen unserer Wirklichkeit. Und wir haben einfach das... Potenzial, wir haben die Möglichkeit, heute auch das ein Stück weit aktiv zu stärken und zu fördern, was wir möchten im Leben. Und dafür haben wir einfach einen ganz wunderbaren Kompass mitbekommen, alle. Das ist unser Herz, ja, also vertraue vor allem deinem Herzen, denn das kennt stets die Wahrheit, ja, jenseits des Verstandes kennt dein Herz die Wahrheit und alles, was für dich wichtig ist. Also so, mach dein Herz zu deiner obersten Priorität und sei dir sicher dass das der richtige Weg ist. Der sechste Tipp ist, gesunde Erdung und das Gefühl von getragen sein stärken dein Vertrauen in dich und in dein Leben. Um das zu üben, kannst du dich hinlegen oder hinsetzen, ähm, machst dir schön bequem und spüre den Boden, der dich trägt. Also spüre ganz bewusst, wie du Halt findest im Boden. Wenn du sitzt, ähm, spür die Sitzfläche, spür die Füße auf dem Boden, wenn du liegst, spüre die ähm, Unterstützungsfläche unter deinem Körper. versucht dein Körper zu entspannen. Gib dich ein Stück weit selber ab an den Boden. Und wenn dein Körper das immer mehr lernt, dann wirst du auch mehr Vertrauen empfinden, ja, dass du getragen bist, dass du vom Leben unterstützt wirst. Ja, das ist wichtig, dass auch der Körper das lernt, ja, neben allen theoretischen Gedanken. Der siebte Tipp ist, gehe überhaupt öfters in dein Körpergefühl. Also straffe deine Haltung, sei stets aufrecht und aufrichtig und spüre den Unterschied, den eine aufrechte Haltung ausmacht. Ja, du wirst dich dadurch fortan selbstsicherer fühlen, wenn du die Schultern straffst, wenn du den Blick hebst, ja, wenn du... Ähm, deine Größe einnimmst, also auch körperlich, dann wirst du dich einfach selbstsicherer fühlen, du wirst mehr Selbstvertrauen empfinden. Und probiere das einfach mal aus in Situationen, wo es wichtig ist, wenn du ein Gespräch hast, was wichtig ist, ja, dass du bewusst diese selbstbewusste Haltung auch einnimmst und du wirst einen Unterschied merken. Der achte Tipp für dein Selbstvertrauen, wenn du gerade ein bisschen Zeit hast, drück die Stopptaste Setz dich bequem hin, schließe deine Augen, spüre die Füße auf dem Boden und atme ein paar Mal tief durch. Und dann bitte innerlich darum, dich klar, geführt und voller Vertrauen zu fühlen. Und dann stell dir vor, wie dieses Vertrauen in jede Zelle deines Körpers fließt und dich erfüllt und mach das wirklich zu deiner täglichen fünf Minuten Übung. Ja, so stell dir einfach vor, dass du von Vertrauen geflutet wirst. Und nimm dir dafür wirklich Ruhe und Zeit. Du kannst es morgens nach dem Aufwachen machen, vielleicht auch abends vor dem Schlafen oder einfach mal zwischendurch. Aber wichtig ist, dass du den Fokus nach innen lenkst und ja, einfach ähm, dich innerlich auf dieses Gefühl ausrichtest. Es wächst immer das in unserem Leben, worauf wir uns ausrichten und wo wir unseren Fokus hinlenken und wo wir unsere Energie reingeben. Ja, und wenn das Probleme sind, über die wir reden, dann bestimmen Probleme unser Leben. Deswegen ist es doch viel konstruktiver, sich auf die Qualitäten auszurichten, die du haben möchtest. Das waren meine acht Tipps für gesundes Selbstvertrauen. Ich hoffe sehr, dass sich dich diese Tipps inspirieren und dir helfen, Selbstvertrauen zu empfinden und diese Qualität in Dir und in Deinem Leben generell zu stärken. Und wenn auch Du spürst, dass etwas in Dir sich nach Veränderung sehnt, dann findest Du in meinem neuen Buch zu diesem Podcast viel Inspiration. Das Buch heißt Happy Woman – Vier Schritte zum Leben, das Du wirklich willst. Und das Buch erscheint im Februar im Scorpio Verlag. Du kannst es da bereits jetzt vorbestellen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Es ist ein, ähm, denke ich, auch unterhaltsames Buch geworden. Ich bin gerade noch in den letzten Korrekturen. Es hat ein ganz wunderschönes Cover. Und mein großer Wunsch ist einfach, Frauen darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen und ja, ihrer inneren Stimme zu folgen. Und die Zeit ist einfach sowas von reif. Wenn dich diese vier Schritte interessieren, dann kannst du die dazu passende Podcast-Folge dir auch anhören, wenn du sie noch nicht kennst. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Und es gibt ein gleichnamiges Online-Coaching-Programm, wenn du wirklich wild entschlossen bist, bestimmte Veränderungen in deinem Leben einzuleiten. Und wenn du einfach spürst, die Zeit ist reif und ich scharre mit den Hufen, ich bin bereit, ich verlinke dir das Coaching Programm auch in den Shownotes, schau dir das mal an und vielleicht ist es ja auch eine schöne Gelegenheit dich zu Weihnachten selbst damit zu beschenken oder eine Freundin oder eine Frau, der das gut tun könnte. Ich wünsche dir jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest und ganz schöne Tage mit deinen Lieben und äh, ja, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß noch nicht, ob ich bis dahin eine weitere Podcast Folge aufnehme. Ähm, ansonsten hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Alles Liebe und lass es dir gut gehen, vertrau dir selbst und bis zum nächsten Mal, deine Carla. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat. Wenn ja, dann schau doch gerne auch mal auf meiner Homepage vorbei. Da findest du weitere Inspirationen, gratis Meditation, ein gratis Tagebuch zum Download und kannst auch immer informiert bleiben über Coachings, mein Happy Woman Programm, über Seminare, die ich gebe oder Lesungen zu meinen Büchern. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre es auch super, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei iTunes, am besten einen Kommentar schreibst. Das hilft einfach, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und mehr Frauen mit positiven Botschaften zu erreichen. Ich danke dir, schön, dass du dabei warst. Ich sage bis zum nächsten Mal, hab einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Carla.